0: Hallo und herzlich willkommen bei Lose to Win, der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum du immer dabei gewinnst. Mein Name ist Jana Weber und als psychologischer Management-Trainer und Heilpraktiker Psychotherapie coache ich Unternehmen und Privatpersonen. In erster Linie jedoch coache ich immer den Menschen, der mir gegenüber sitzt. Und am allermeisten habe ich jedoch mich in meiner Zeit der Scheidung gecoacht. Ja, ganz richtig. Ich habe mich gecoacht. Ich war in dieser Zeit gerade in meiner psychotherapeutischen Ausbildung und bekam viele sehr wertvolle Impulse. Das führte dazu, dass ich die Kommode der Freundin meines Mannes in unser Haus trug, in das sie einzog. Ihr seid doch nicht normal. Das war euch in den letzten zwei Jahren so oft, wenn ich meine Geschichte der Trennung erzähle. Deshalb möchte ich sie auch euch erzählen. Du kannst es auch. Verlieren, um zu, zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und beim bleiben bist du schon mal verlassen worden hast du schon mal jemanden verlassen spielst du mit dem gedanken zu gehen dann wirst du die gedanken kennen die darauf folgen wie soll es nur weitergehen das kann ich nicht bringen was soll nur aus den kindern werden wovon soll ich leben wie soll ich das alles schaffen ich kann nicht ohne meinen partner leben wie soll ich es nur aussprechen und noch vieles vieles mehr jagt uns doch durch den kopf wenn wir vor dem großen Berg der Entscheidung stehen, uns wird bewusst, was wir da alles aufgeben wollen. Wollen wir oder müssen wir? Zuallererst suchen wir natürlich die Schuld bei uns, doch zumal das Wort Schuld in diesem Kontext irgendwie nicht richtig klingt für mich. Wir bemerken, dass irgendwas nicht rund ist, nicht mehr rund ist und natürlich wollen wir das nicht wahrhaben. Bei dem einen dauert es länger, wie bei mir. Bei dem anderen kürzer und manch einer bleibt für immer und führt ein nicht wirklich glückliches und erfülltes Leben, weil er denkt, das Leben soll so sein. Du musst dich arrangieren. Das habe ich wirklich, wirklich oft gehört. Heißt so viel wie, du musst dich mit den Verhältnissen abfinden und dich darauf einstellen. Hm, gut, habe ich probiert. Dabei habe ich allerdings kaum bemerkt, wie ich mich selber, meine Energie und meine Lebensfreude verlor. Doch ich dachte, es sollte so sein. <lacht> Ich möchte dir gerne meine Geschichte erzählen, denn ich glaube, Geschichten sind das, was uns manchmal in schwierigen Situationen weiterhelfen, uns Horizonte öffnen und sicherlich auch eine Hilfestellung sind. Deswegen möchte ich meine mit dir teilen. Wir haben März 2017. Ich habe gerade die Koffer für unseren Skiurlaub gepackt, also den meiner dreijährigen Tochter und den meinen. Morgen soll es losgehen, alle freuen sich, außer ich. Mein Mann kann endlich abschalten vom stressigen Alltag. Meine Tochter freut sich darauf, Ski zu lernen. Es könnte alles so schön sein. Nur mir, mir schnürt der Gedanke an Schnee und an heile Familie spielen echt die Kehle zu. Hier ist schon lange nichts mehr heile. Wir haben alles: eine wundervolle Tochter, einen tollen Hund, eine schöne Villa mit einem tollen Garten, ein paar sehr schöne Autos in der Garage. Kennst du das? Wenn dann auch noch jemand zu dir sagt, Hör mal, du jammerst aber auf hohem Niveau, wenn dir da was nicht passt. Viel zu oft habe ich das gehört. Richtig, wir haben alles. Nur fehlt der Basisbestandteil einer Ehe. Meines Erachtens nach ist das die Liebe. Wir lebten das Standardfamilienmodell seit Jahren. Mann geht aus dem Haus, Frau kümmert sich ums Kind und Hund, Garten und Versicherungen, alle Mahlzeiten auf dem Tisch. Die Gespräche am Abend wenn immer weniger, da Frau nichts zu erzählen hat, außer über Kind und Hund. Man redet nicht mehr, da in die Arbeit psychisch und physisch auslaugt, dass es gerade noch für ein paar Gläser Wein am Abend reicht, aber doch bitte, bitte keine Gespräche mehr über den Alltag oder um Gott weiß ums Leben. Über Sex müssen wir in der Stelle gar nicht mehr reden. Ich dachte damals, so muss es sein, wenn man ein erwachsenes Leben führt mit einer Familie, wenn man verheiratet ist mit Kind und Haus und Garten, das gehört sich so. Denn das waren auch die Vorstellungen, die ich davon hatte. An diesem Tag im März, ich hatte meine Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie gerade begonnen und ein paar ganz spannende Supervisionen erlebt und einen für mich sehr tiefgreifenden Satz mitgenommen. Was hat das alles mit mir zu tun, war dieser Satz. An diesem Tag, als meine Kehle trocken wurde wie die Wüste, Gobi fragte ich mich, was hat dieses ganze Familiensystem mit mir zu tun? Wo stehe ich und wo ist mein Ich eigentlich geblieben? Stell dir vor, eine Person, die du seit 15 Jahren kennst, steht vor dir und sagt, du wirkst so gebremst in den letzten Jahren, was ist nun mit dir passiert? Viel ist von dir damals aber nicht übrig geblieben. Ja, So stand eine ganz gute Bekannte vor mir und hat damit wirklich eine Lawine an Gedanken losgetreten. Zack, der Satz hatte nämlich wirklich gesessen und in Kombination mit der Frage, was hat das mit mir zu tun? Ja, da kommt man auf einmal in Gedankenhorizonte, die man so noch gar nicht kannte. Ich saß in der Küche mit einem Kaffee und fing an, wild hin und her zu überlegen. Indes spielte im Radio dieser Song von Yvonne Katterfeld und sie singt, du weißt, wir haben es versucht, doch wahrscheinlich nicht genug. Irgendwie sind du und ich sowas wie verflucht. Irgendwie sind wir nicht gleich, Sühn's uns doch nur an. Du verdienst eine bessere Frau und ich einen besseren Mann. Lieber sowas zu spät, besser wenn du jetzt gehst. Viel zu lang schon tun wir uns lieber, Tun wir uns weh lieber so als zu spät. Diese Frau fasste in 3 Minuten 32 meine letzten sechs Jahre der Ehe zusammen. Kennst du das? Der Mensch sitzt dir gegenüber und du weißt ganz genau, jetzt wird sich gleich alles ändern. Wenn ich das jetzt sage, wird alles anders sein. Unser Hirn bereitet sich schon mal vor auf Flucht. <lacht> Hände schwitzen, Herz rase, rast, Beinenstartposition, Startposition. Tief Luft holen, mein Mann sitzt mir gegenüber und dann, dann habe ich es einfach gesagt. Ich kann das so nicht mehr. Und selbst wenn ich es jetzt gerade erzähle, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Es herrscht Stille. Aber in mir drin löst sich irgendwas. Es fühlt sich leicht an und nicht mehr so schwer. Und ich habe das erste Mal seit ewig langer Zeit das Gefühl, dass ich endlich frei bin. Wie du dir vorstellen kannst, war es sicherlich nicht schön, denn Tränen flossen, Unverständnis und Wut wurden kundgetan. Als ich jedoch anmerkte, dass ich mich trenne, nicht wegen ihm und nicht wegen der Dinge, die er vermeintlich falsch gemacht hat, denn hätten wir eine Liste erstellt von Dingen, die wir beide suboptimal in dieser Ehe gemacht hätten, so wäre meine mindestens genauso lang gewesen wie die seine. Ich bin mir sicher, wäre ich den Schritt drei Jahre vorher gegangen, hätte ich ihn bombardiert mit all den Dingen, die er so schrecklich falsch gemacht hatte. Doch in diesem Moment, in diesem Gespräch, blieb ich bei mir. Eines der schönsten Worte, die ich 2017 für mich adaptiert habe, ist, und Achtung, es wird ein wenig schlüpfrig, es ist das Wort Ego-Wichserei. Kannst du dir vorstellen, in einem Gespräch bei dir zu bleiben? Die Sätze beginnen nicht mit Du hast, du bist, immer hast du, nie wolltest du und so weiter. Stattdessen begannen meine Sätze und immer der Gedanke, nicht Ego-Wichsen, mit ich habe für mich fühlen dürfen. Ich bemerke bei mir. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich habe Fehler gemacht. Nicht ein Vorwurf in seine Richtung. Warum auch? Ich genau wie er. Wir hatten sechs Jahre Zeit, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, in dem man sich hätte austauschen können. Und Yvonne singt in meinem Ohr. Sieh uns doch nur an. Du verdienst eine bessere Frau und ich einen besseren Mann. Und genau das ist das, was ich ihm sage, weil ich es genauso empfinde. Ich wünsche dir, dass du einen Menschen findest, der dich so lieben kann, wie du es verdient hast. Ich sage zu ihm, weißt du, was ich dir schenke? Ich schenke dir Freiheit. Freiheit, den Menschen zu finden, der dich liebt und um ein glückliches Leben zu führen. Keines, was die Gesellschaft von uns erwartet. Zu der Zeit war mein Mann 45 und ich 37. Klar kam der Einwand, lass uns doch warten, bis das Gründ größer ist. Es ist besser, sie wird es besser verstehen. Doch ich frage dich, glaubst du, dass ein Kind in der Pubertät, wo es selber weder Fisch noch Fleisch ist, es besser verstehen wird, wenn sich seine Eltern trennen? Es ist wirklich sinnvoll und wertschätzend, dem Kind und auch uns gegenüber noch zehn Jahre zusammenzubleiben, des Kindes willen und eine Beziehung zu führen, die keinem gerecht wird, keine Liebe, kein Austausch, kein Sex. Entschuldigung, dafür ist mir meine wie auch die seine Zeit viel zu kostbar. Unser Umfeld war schockiert. <lacht> wie konnte ich nur? Ich war auf einmal ein Egoist, ich war ein Narzisst, ich zerstörte eine Familie und jammerte noch auf hohem Niveau. Jedoch ist ja jede Bildzeitungsanzeige nach einem Tag auch nur noch eine Anzeige und verblasst. Wer von euch kann sich vorstellen, nur noch in einem Haus zusammen zu wohnen? <lacht> das geht nicht. In jedem Fall geht das. Eine Trennung ist immer schwierig und hat immer was mit Selbstreflexion zu tun. Es hat immer was mit Schmerzen zu tun. Es hat immer was mit Zugeständnissen und Eingeständnissen zu tun. Und der Weg dorthin, dorthin für sich selber zu sagen, ich möchte das nicht mehr und ich kann das nicht mehr, der ist verdammt lang und der ist nicht einfach. Und den tut sich niemand leicht. Ob er verlässt, ob er verlassen wird, ob er seinen Partner betrügt. Ich glaube, es tut keiner einfach so. Es gibt immer einen Grund. Und ähm, wozu es gut ist, bei sich zu bleiben und frei zu sein, wie du dahin kommst, das Ego auf die Strafbank schickst und durch Verlieren frei wirst, wie die Geschichte weitergeht, wozu das, noch gehe, wozu das doch gehen kann, ohne sich jeden Tag zugrunde zu richten, hörst du in der nächsten Podcast-Folge von Lose to Win. Ich freue mich auf dich und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst oder mir eine positive oder schöne Bewertung schenkst, wenn du Anregungen oder Fragen hast. Sende mir gerne eine E-Mail unter d.weber at heartlight-coaching.de oder folge mir bei Instagram unter Diana Weber 14114 Schau auf meine Homepage, auch da findest du einiges über mich und ähm, ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist und ähm, hörst, wie die Geschichte weitergeht, denn äh, jedes Verlieren ist ein Gewinnen. Auch du kannst gewinnen. Eure Diana.